0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a meditar em Mateus, capítulo 5. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveia. Mateus, capítulo 5, a gente vai ler os versos 1 e 2, está escrito assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo Até aqui. Vamos ler só os dois primeiros versículos. Sei que é uma pausa meio diferente, mas só os primeiros dois versículos hoje. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és bom e santo. O Senhor é justo, fiel, verdadeiro. Tu és longânimo. Tu és o nosso Rei, o Criador de todas as coisas. Não há outro Deus como o Senhor. Só tu és o nosso Deus perfeito e maravilhoso. Tu és santo, tu és bom. Tu és o nosso Rei. Pai, eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal, que nos ofendem. Perdoa-nos, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós dependemos da Tua misericórdia. Nós erramos, falhamos, às vezes caímos em tentação, perdoa-nos por isso. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, ilumina o nosso caminho de forma que nós façamos a Tua vontade, de forma que nós cumpramos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, abençoa o nosso dia hoje, dá-nos a provisão necessária para hoje, traz cura para os que precisam de cura, direciona as nossas vidas de maneira que nós façamos a Tua vontade, de maneira que nós sejamos luz e sal, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe também os nossos familiares. Abençoe aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não se converteram. Esteja com elas. Espírito Santo, faz uma visita. Visita o coração dessas pessoas. Fala com essas pessoas hoje. E em nome de Jesus, ajuda-nos a viver a Tua Palavra de forma que as nossas atitudes e que as nossas palavras reflitam quem o Senhor é e essas pessoas sejam tocadas pela Tua Palavra através das nossas vidas. Mas eu peço, Espírito Santo, trabalha nessas pessoas que ainda não te conhecem. E eu te agradeço por mais esse dia, Pai. Te agradeço por mais essa oportunidade de fazermos um devocional. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor está sempre conosco e nunca nos abandona. Por isso eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes da gente continuar no devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Confere os links aqui da descrição desse Devocional, porque tem vários links interessantes para a nossa comunidade do Telegram, sobre como você consegue ajudar o, o canal aqui, ajudar a gente a continuar esse trabalho. E compartilhe o AB7, né, que é a mensagem de sempre. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnv.com.br vai ter um banner. Perfeito, então lemos os versos 1 e 2 de novo, uma pausa meio estranha, né porque termina ali com... É, e ele começou a ensiná-los dizendo, e daí a gente fez uma pausa. Mas eu queria entender um pouquinho melhor aqui o que está no verso 1 e 2. Vou reler com calma, tá assim. Vendo as multidões, que é um link com o capítulo anterior, né? No capítulo anterior, a gente vê que a fama de Jesus começa a percorrer diversos lugares. As multidões começam a se achegar a Jesus para que Jesus as cure. É assim que termina o capítulo anterior, né? Com Jesus curando diversas pessoas. Então, esse link aqui é importante. Então, nesse momento do ministério de Cristo multidões estavam seguindo Jesus porque queriam uma cura, porque queriam aquilo que ele poderia oferecer. Então, perfeito. Versículo 1, vendo as multidões, que é esse link, continua assim. Jesus subiu ao monte e se assentou. E aí tem uma série de entendimentos para isso, sobre onde ele estava, por que ele se assentou, acho que isso é menos importante para hoje. Isso a gente deixa para um estudo mais aprofundado. Seus discípulos aproximaram-se dele, ou seja, aqueles mais próximos, os discípulos, aqueles que realmente caminhavam com ele todos os dias, aqueles que, que estavam aprendendo com ele, se aproximaram dele. E aqui o número de discípulos não eram só os doze, né? tinham um, um número um pouco maior de discípulos. Verso 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo. E aqui a gente precisa entender quem é que Jesus estava ensinando. Esse ensiná-los se refere aos discípulos ou se refere à multidão? A gente vai ver lá no capítulo 7, versículo 28, que Jesus estava ensinando a multidão. Jesus estava ensinando todas aquelas pessoas. Isso é importante a gente entender. Os discípulos se aproximam, mas Jesus ensina a multidão. Então aqui só um, um resumo rápido. Bom, o que Jesus havia feito até aqui? Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Já falamos disso aqui nos devocionais. Depois Jesus começa a curar muitas pessoas, e aí muitas pessoas começam a chegar até ele. A fama dele se espalha e as pessoas começam a chegar. E então ele vai ensinar essas pessoas e começa a falar das bem-aventuranças e a gente vai ler as bem-aventuranças. Ah, perdão, a gente vai ler as bem-aventuranças nos próximos devocionais. Então, qual foi o caminho de Jesus até aqui? Pregou arrependimento, curou muitas pessoas, e então começa a ensinar essas pessoas. A mesma coisa a gente precisa fazer, né, pessoal? É, Jesus pregou arrependimento para todo mundo. A gente tem que fazer isso. A gente tem que levar essa palavra para as pessoas. Olha, arrependam-se, pois da é chegar o reino dos céus. Depois, Jesus curou todo mundo. Indiscriminadamente, ele curou todo mundo. Não importava quem era, não importava nada. Ele saiu curando todo mundo. A mesma coisa a gente precisa fazer. A gente precisa levar essa palavra de cura para muitas pessoas. E aqui eu sei que... Algumas pessoas não creem que é, esses dons de cura ainda existem, não, não vão entrar nesse mérito. Mas nós precisamos levar uma palavra de cura para as pessoas. Se você crê nesse dom da cura, leve essa oração de cura física. Se não, leve uma oração de cura na alma. Porque a cura da alma ainda existe. Para qualquer pessoa cristã, existe a cura da alma, das dores emocionais, dos sentimentos. Então, independente da sua linha de interpretação do dom de cura, e eu estou falando isso com o maior respeito aqui. Leve uma palavra de cura para as pessoas de maneira indiscriminada. Não importa quem está passando por uma necessidade. Nós, como cristãos, devemos orar por essas pessoas. Devemos ajudar essas pessoas. Porque foi o que Cristo fez. Cristo curou todas as pessoas. Nós devemos fazer o mesmo, galera. Devemos levar uma palavra de cura para as pessoas. É isso que eu queria focar hoje. Devemos levar uma palavra de cura para as pessoas. E daí, se você crê no, no dom da cura, leve uma palavra de cura, ore por essas pessoas. Se você crê que esse dom cessou, por qualquer motivo, leve uma palavra de cura na alma, conforte as pessoas, ame as pessoas. É uma palavra de cura. Devemos levar a cura para o mundo. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai querer ouvir o um ensinamento posterior, mas nós devemos levar uma palavra de cura para todas as pessoas. E daí, então, nós também ensinamos as pessoas sobre a palavra, como Jesus começa a fazer aqui, né? Aqui, então, Jesus começa a ensinar as pessoas sobre os princípios do reino. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Levar uma palavra de arrependimento, levar uma palavra de cura e ensinar os princípios do reino. Devemos seguir os passos de Jesus. Jesus fez isso de maneira indiscriminada. Ele saiu curando todo mundo, levando cura para todas as pessoas. É o que a gente deve fazer também ensinou todas as pessoas, pregou arrependimento para todas as pessoas, é o que nós devemos fazer também, essa é a mensagem de hoje existe muito amor nos cristãos que precisa impactar o mundo existe muita oração dos cristãos que pode impactar o mundo Deus abençoe a sua vida, a gente se vê mais se Deus quiser, paz